0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor me dijo, grita fuertemente, sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo dicen ¿Para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a los trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? Eso es lo que llamáis ayuno día agradable al Señor, pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa, y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer, y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas yo te responderé. Si gritas pidiendo auxilio, yo te diré aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni levantas calumnias, ni te das a ti mismo en servicio del hambriento. Si ayudas al afligido en su necesidad, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión... Si no insultas a otros, ni levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía, como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzarán los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas. Acabamos de escuchar el capítulo 58 del profeta Isaías, en el que evidentemente el tema es el ayuno. ¿Cómo es el ayuno que busca Dios? ¿Qué ayuno quiere Dios? El ayuno era algo tan, tan claro para el pueblo de Israel que no se trataba de saber si había que ayunar o no, sino de cómo había que ayunar. Jesús en el Evangelio, cuando habla del ayuno, lo da por supuesto. Jesús no tiene que justificar el ayuno. Aunque en alguna ocasión también le dijeron, tus discípulos no ayunan pero bueno ahora no me voy a poner no me voy a meter en todo ese esa especificación esa explicación a qué se refería pero evidentemente el ayuno Jesús lo propone como práctica, eh, como práctica de vida eh, cristiana de hecho la iglesia primitiva ayunaba o sea que esto, digamos que quede claro que el ayuno es, es algo eh, profundamente cristiano, era algo profundamente judío. Lo que hace el profeta es reconducir el ayuno. Y como hemos visto en el texto, que resuena pues a, a muchas de las enseñanzas de Jesús. Primero, efectivamente, a cómo tiene que ser el ayuno. Como cuando habla de... De esa apariencia, de, de digamos, esa expresión para que la gente vea que ayunas, etc. ¿no? Y como el ayuno, cuando es auténtico, cuando toca el corazón, eh, se convierte en una luz. ¿eh? Jesús habla también de la luz. El ayuno aquí en Isaías lo, lo relaciona con la caridad recordemos eh, las palabras de Jesús en el juicio, tuve hambre, me diste de comer, etc. ¿no? Como vemos es un texto este, muy importante, es como si Jesús lo tuviera muy presente en, en distintas ocasiones de su predicación. Por eso vamos a, a meditar con él, vamos a dirigirnos al Señor, primero como siempre pidiendo esa luz, al Espíritu. Esa luz justamente que Jesús nos dice que llega en nuestra vida cuando ayunamos de verdad. Hay una luz que llega a nosotros a través del bien, de las buenas obras. En este caso, del bien referido al prójimo necesitado. El ayuno evidentemente es el sentido común, la lógica nos dice que es pues la privación de algo, además de algo bueno. Si nos privamos de algo malo, ciertamente eso ya no es ayuno, eso es hacer lo que hay que hacer. El ayuno es privarse de algo bueno, algo que incluso eh, necesario, podríamos decir así. ¿no? El ayuno que nos pide la iglesia, que es lo mínimo en lo que digamos, vivimos ahora que es el miércoles de ceniza, el ayuno entendido, me refiero en sentido físico, ¿no? El miércoles de ceniza y el viernes santo, pues es hacer una comida ligera al día, un poco de desayuno y un poco de cena. Bueno, pues un poco de desayuno, quien no desayune, incluso, bueno, pues el desayuno es algo importante, es, <ríe> hay que coger fuerzas por la mañana, pero bueno, tampoco pasa nada por no ayunar, por, por no desayunar. Desayunar un día, ¿verdad? Bueno, el ayuno pues es la privación de algo bueno. El ayuno, y aquí viene ya uno de los temas de, 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 de este texto, el ayuno pues puede tener distintas motivaciones. Eh, el ayuno de Jesús, repito, está recomendado y corregido. Cuando ayunes, lávate la cara, perfuma... Perfuma... Tu cabeza para que tu ayuno no lo note la gente, sino tu Padre que está en el cielo, menos escondido. Jesús nos llama a esa privación de los alimentos, una privación por Dios. ¿Y qué sentido tiene entonces el ayuno? Porque Jesús vincula el ayuno con la oración y con la limosna y lo hace... En, en el ámbito de las prácticas penitenciales. Así lo vivimos nosotros. El miércoles de ceniza, cuando empieza la cuaresma, siempre se nos propone ese evangelio. Hay una oración limosna, esa eh, triple medicina. ¿Qué pretende el ayuno? Pues el ayuno lo que pretende es que levemos nuestro corazón. ¿Eh? Levantar el corazón, le decimos al Señor, a ti elevo mi alma, Señor, cuando, cuando dispongo este tiempo de meditación, estoy también, entre comillas, ayunando de otras cosas, estoy entregando a Dios o devolviendo a Dios mejor lo que de él me viene, que es el tiempo. A ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Me levantaré, volveré junto a mi Padre. Y es que levantarnos, que es lo que hacemos, o lo que quiere el ayuno que hagamos, levantar nuestro corazón, es ponernos en disposición de andar. Dejar nuestra comodidad, la tensión del hombre viejo que nos inclina sobre nosotros mismos hasta hacernos tocar el suelo para elevar la mirada a las cosas de Dios. Por eso la Iglesia, como madre, como madre sabia, recoge la enseñanza primera y la predica. Sé dueño de tu vida, de tus inclinaciones. Estate entrenado y ágil con ellas. Igual que nuestra madre natural, el, lo primero que, que hace con nosotros es alimentarnos, lo primero que ha hecho es darnos el alimento de su propio cuerpo para que podamos eh, levantarnos, para que podamos eh, vivir, Una cosa evidente, ¿verdad? Pues la iglesia nos dice igual. Aliméntate, pero aliméntate con el alimento de Dios. Y parte de ese alimento es el ayuno. El hombre viejo que llevamos dentro nos hace esclavos de las cosas. Somos conscientes de esto. Igual que un niño puede encapricharse con algo y llorar amargamente si sus padres no se lo dan, pues así un adulto puede deprimirse si pierde algo que no es suyo, sino un servicio que presta. Alguien es cambiado de, en su trabajo y, y a lo mejor pues eso claro, supone cambiar de, el círculo de relaciones, el, la comodidad, etcétera, y pues a lo mejor pues entra en depresión. Hay una película muy divertida, francesa, que todos recordaremos quizá, Bienvenidos al Norte, en el que un señor, pues la oficina de correos, el Estado, pues la administración, lo destina al norte, totalmente al norte, a Normandía, por allí. Y, bueno, se ve que, que el norte... En Francia, pues es una zona un tanto peculiar, vamos según la película. Yo no conozco. El caso es que a este hombre realmente eso le, pues le parte por el eje, ¿no? E incluso es para él un Al principio. No se atrevenía a decirlo, ¿no? Porque era como una especie de, de desdoro, de deshonor. Ir allí, bueno, en fin, su mujer lo lleva fatal, bueno, un desastre todo, ¿no? Bueno, es un, una expresión. Luego todo acaba bien, hay que decirlo, ¿verdad? Pues el hombre es, es la vida misma. Eh, pero tuvo que hacer ese proceso de, pues de descubrir que lo bueno no estaba en él, sino que lo bueno estaba en los demás. Esa mirada eh, que tenemos cada uno sobre nosotros mismos, nuestros intereses, Nuestras siempre o, o, mis, mis intereses, mis comodidades, mis, 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 y como ocurre con el profeta Isaías, que nos invita a ese ayuno que es mirar a los demás, no te mires a ti. Mira al que tiene hambre, mira al que sufre, mira al que para que tu corazón se llene de luz. Eh, pasa en tu ayuno por ahí y entonces las cosas las cosas cambiarán. Pero eso supone un esfuerzo, claro, eso supone un salir de. como se dice ahora, del círculo de la comodidad. ¿Quiénes son los importantes? en este. en este servicio que yo presto a los demás. Que, es, es un, cuando este cambio en este servicio me cuesta hay una primera pregunta clara bueno, era un servicio por, por ejemplo en, por irme a una cosa concreta para nosotros los sacerdotes, un cambio de destino que, que me puede costar enormemente yo estaba al servicio de esto y tal bueno, pero estabas ¿estaba yo realmente al servicio? hombre, evidentemente no estaba yo ahí en fin dedicaba a la cría de... ...de faisanes, ¿no? Pues... ...sí, trabajaba... ...sí, pero... ...quizá estaba todo... ...al servicio... ...a mi servicio... ...porque si estoy al servicio de otros... ...pues qué me importa aquí o allá... ...lo importante son los otros... ...¿qué es lo realmente importante, yo o los otros? ...el tema de fondo es este... ...porque si eran los otros debería alegrarme... ...de que sigan servidos por otro... ...y de poder ir a otro lugar donde yo pueda servir más, si es que de eso es de lo que se trata. ¿no? Pero por eso la conversión, ¿no? Por eso no, no, no hace falta mucho argumento para darnos cuenta de que en eso, como en todo, necesitamos siempre estar rectificando. Pues bien, el ayuno nos entrena para esto. Lo podemos entender como lo que nos surge de repente y cambia también los planes, privándonos de algo bueno. El ayuno está en la vuelta de la esquina, de cada día cuando hay algo que... una persona que aparece, que no yo no la esperaba, o una... en fin, no sé, o un dolor inesperado, también inesperado, o... Eh, lo que sea. Algo que viene sin llamar a la puerta y se presenta ahí, ¿y qué hago yo? ¿Paso por esa circunstancia o... O no cojo el teléfono, no abro la puerta, no. En este día me puedo preguntar delante de Dios si he sabido responder a alguna situación de este género. A Dios no tengo que buscarlo, quizás, sino dejar que me encuentre. Señor, ayúdame a dejarme encontrar. Esa sinceridad que le pedimos a Dios, que le pedimos al Espíritu esa docilidad de los santos, de Santa María, de San José, de San Juan Bautista, de Isabel, de Zacarías, de Simeón, de Ana, esa docilidad para dejarnos encontrar. Si no tenemos en la Biblia, pues a, para empezar, a Dani y a Eva, ¿no? Que se forran de hojas de higuera y se esconden. Taparme yo con las hojas de higuera, no porque haya hecho nada malo, sino porque de salud y como consecuencia del pecado existe en mí esa tentación a esconderme por ver a Dios como a un rival, ¿eh? por ver. Ese encuentro con el Señor, ese Cristo que pasa, como alguien que, bueno, para otro momento, ¿no? Quizá por eso el ayuno en relación a esta situación de desvalimiento que va cosida a la condición humana. El ayuno está en relación muy directa con la conversión. Entonces, es una medicina para caminar en esta respuesta a la llamada de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Es bonito meditar en esto en el tiempo de verano, en el tiempo ordinario, un día, un día cualquiera, porque al final nuestra fe es la fe de cada día. No es la fe de la Pascua o la fe de Pentecostés o la fe de... O la vida eh, que también lo es, evidentemente, son momentos especiales, ¿verdad? Pero al final nuestra vida está hecha de lo más ordinario. De 365 días del año, la mayoría son para nosotros días ordinarios. Los santos hombres y mujeres de Dios han tenido esa mirada fina para descubrir esa necesidad de conversión, primero en ellos, y de llevarla a los demás paciente y firmemente. Sin conversión no hay evangelización. En la vida de San Francisco Javier, por citar un santo por aquellas lejanas tierras de la India y del extremo oriente, se combinaba este anuncio y la denuncia. Tanto los cristianos europeos... ...sobre todo los portugueses que comerciaban en aquellas tierras... ...como a los nuevos cristianos... ...San Francisco Javier les tenía que cariñosamente tirar de la oreja. Esa paciencia del santo apóstol no está reñida... ...con su tenacidad y determinación para denunciar el pecado. Es lo de siempre distinguir del pecado del pecador... Jesús ama a Judas con toda su alma, igual que a Pedro a Juan, y a la vez tiene que decir lo más duro que sale de su boca hay de aquel por quien es entregado el Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Cuando habla del pecado, Jesús utiliza muchas veces palabras gruesas, chocantes. La piedra de molino, ante los escándalos a los pequeños, las llamas que consumen al avaro de pulón, y no sabemos qué escribió en la tierra ante los acusadores de la adúltera, pero los hizo marcharse a todos. No serían versos ininteligibles. A Jesús se le entiende como se les entiende a los santos. Cuando la iglesia se le entiende no debemos, nos debemos alegrar, porque es la expresión del camino hacia la verdad al que nos lleva el Espíritu Santo. Me los conducirá hasta la verdad plena. Y al contrario, con la confusión y las medias verdades, no se hace sino perder el tiempo. Y eso como poco. Cuando alguien, y si nos toca a nosotros, explicar algo en lugar de aclararlo, lo confunde o lo confundimos, pues no prestamos ningún favor a la verdad, al Señor. El Señor es luz. Así pues gracias Señor por ser luz, gracias por los que son luz, aunque nos hagan a veces cerrar los ojos por el, precisamente por esa potencia de luz y nos deslumbren de momento y nos incluso molesten porque, como dijiste tú mismo, las obras de las tinieblas no soportan la luz. Gracias por los santos. En este tiempo de verano ojalá nos entusiasme la vida de alguno y nos lancemos a leer, podría ser un buen propósito, fijaos, de incluso de ayuno, ¿no? porque es una forma de ver el ayuno del tiempo, en vez de dedicármelo a mí o a tonterías, dedicarlo a profundizar en la vida, como digo, de algún santo, con una buena biografía, pero... Como decía un amigo mío, de esas que se sostienen de pie, no un librito, sino... Y las hay. Al final los santos son lo, 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 los, los humanos más humanos, los humanos más verdaderos y más bellos y más justos y más buenos. En el fondo, lo que nuestro corazón necesita para conocer dónde está el agua viva que no lo son ellos, ciertamente, los santos y santas no son el agua viva, el agua viva es Cristo, pero ellos la han bebido, han sabido dónde encontrarla y cómo vivirla y, y, y transmitirla en su vida, que al final no era tan distinta de la nuestra, las circunstancias, en el fondo, en el fondo, siempre son las mismas. Es, como dice Isaías, que las cosas pasan por mí, para mí, o que las cosas pasan por mí, pero para Dios y para los demás. Los santos nos muestran dónde están esas fuentes, que no son otra cosa que la palabra de Dios, los sacramentos, la caridad con el prójimo, la iglesia misma. Pero ellos nos los hacen entendibles. Solemos decir que los razonamientos convencen, pero que los ejemplos arrastran. Y esa tiene que ser nuestra disposición, tal y como nos dice Isaías. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y, de, y que no descuida mis leyes. Felices de conocer esos caminos. Es lo que le pedimos al Señor, ese deseo de conocer y aprender en un sentido profundo. Queremos acoger de corazón ese aprendizaje y que no se nos quede en algo teórico, sino que cale en nuestro corazón, que sea el motor de nuestra vida. Que la ley santa de Dios que va escrita en nuestros corazones no se vea oscurecida por nuestras malas acciones, sino que ilumine por la rectitud al menos de nuestros deseos de conversión y para ello esta medicina del ayuno oh Dios, autor de los dones del cielo que en San Luis Gonzaga has unido penitencia con admirable pureza de vida concédenos por sus méritos e intercesión que si no le hemos seguido en la castidad lo imitemos como penitente Así comenzamos el primer día de verano, 21 de junio, con esta memoria de este santo jesuita, que recoge muy bien el espíritu cristiano, concretado en el consejo que nuestra madre la iglesia nos da. Esta oración necesita mucho comentario. La penitencia no es solo para la cuaresma, sino para todo el año. Y al comenzar el verano nos va muy bien recordarlo. Se suele decir que el calor en el cuerpo es frío en el alma. Expresando así esta experiencia de que este tiempo en el que podemos estar más al descanso que al ordinario, y en parte es lógico porque necesitamos descansar, pero también es cierto que cabe relajarse y pensar que cuando hace calor estamos más para pensar en nosotros y en nuestras comodidades y gustos, que en Dios. Y no es así. Dios no entiende de estaciones ni de vacaciones. ¿Para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? Se pregunta el profeta. Isaías nos anuncia lo que Cristo denuncia o al revés. Que tu ayuno lo note tu Padre. Que lo note... Que no lo note la gente, dice Jesús en el Evangelio. A tu nombre la gloria, Señor, y no a nosotros. Diremos con el salmista. El tema de fondo, quizá de uno de los temas de fondo de la vida cristiana, el ¿para qué hago las cosas? ¿Por qué las hago? Aunque yo dominara las lenguas arcanas, aunque me dejara quemar vivo, aunque entregara todo, si no tengo amor. Es decir, si yo hago eso por mí, si lo hago por... pues lo tengo que hacer por el Señor. La mirada a Dios rectifica nuestra intención. La, la resitúa, porque si no... Inmediatamente se nos va por aquí o por allí. Es una petición siempre de fondo. Buscar la gloria de Dios. Y eso es lo que nos tiene que interesar. También en este día que tenemos por delante, o en lo que quede de él, buscar la gloria del Señor. Aprovechar el paso de Dios por nuestra vida que nos pide ese ayuno expresado en la caridad con el prójimo. Sigue el comentario de Isaías, pero en fin, se nos pasa el tiempo y vamos a terminar encomendándonos a, a Santa María como hacemos siempre porque ella supo ciertamente vivir ese ayuno igual que San José que no lo notaría la gente, que lo notaba el Padre del Cielo. En ellos tenemos siempre la expresión de quienes han buscado solo y en todo la gloria de Dios. Que así sea en nosotros al menos, que esa sea nuestra intención. Amén.